3: Las noticias del mediodía en mañana llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
0: A las 12 y 14 minutos del mediodía estamos conectados con ustedes, no solamente para oírnos, sino para vernos. Así que los invitamos a que entren ya mismo a nuestro canal de Facebook, nuestro canal de YouTube, y ahí nos podemos ver y vamos a tratar este mediodía un tema que ha conmovido mucho a América Latina, que ha suscitado las reacciones eh, de casi todos los mandatarios, no en todos los casos las reacciones esperadas, por las personas que han sido afectadas con esta decisión del gobierno de Daniel Ortega, o de la dictadura de Daniel Ortega, de retirarle la nacionalidad a 222 presos políticos, y posteriormente a otras 93 personas que no estaban presas, pero que también las despojó de su nacionalidad, entre ellas a um, personas muy conocidas como los escritores Sergio Ramírez, Yoconda Belli, eh, pero más allá de ellos hay una gran cantidad de personas que no tienen esa notoriedad y que hoy en día oficialmente han sido despojados de su nacionalidad. Y por eso hemos abierto este espacio para hablar con algunas de esas personas que nos están acompañando ya desde el destierro. Las voy a saludar en un momento, pero antes, Ana Cristina, quiero que usted nos ponga en, en modo entender lo que eso significa o en modo de reflexionar lo que eso significa con esas bellísimas palabras que escribió la escritora Yoconda Belli después de conocer que había sido despojada de su nacionalidad.
4: Sí, Claudia Yoconda Belli, para que los oyentes sepan, es una escritora nicaragüense, nosotros la conocemos muy bien, en Colombia ha venido muchas veces, ella es la autora de La Mujer Habitada, El Infinito en la Palma de la Mano, Sofía de los Presagios o eh, El País de las Mujeres, y varias veces pues, nos ha visitado hace unos días, cuando se supo de este destierro, ella publicó una parte, Claudia, de los poemas que le ha escrito a Nicaragua, porque ella le ha escrito varios, le voy a, le voy a eh, leer algunos, aparte de ese poema tan lindo que ella publicó en en su cuenta de Twitter dice de mi poema Nicaragua arranco de tu pelo a los que te venden, te roban y te abusan, te cuento cuentos en la esquina de mi almohada, te arropo y te tapo los ojos para que no veas los verdugos que llegan a cortarte la cabeza. Palabras digo, puesto que son ellas larga la masa de mi vida, y a punta de palabras te imagino una y otra vez renacida. Genial, despojada de cuanta polilla te corroe día a día los cimientos, y te amo patria de mis sueños y mis penas, y te llevo conmigo para lavarte las manchas en secreto, susurrarte esperanzas y prometerte curas y encantos que te salven.
0: Bueno, pues ahí están, eh, de, esta, de la mano de esta mujer o del alma de esta mujer que ha vivido fuera de su país eh, por mucho tiempo, primero en los Estados Unidos, ahora en España, pero ahora oficialmente despojada de su nacionalidad Oscar, ayúdenos también a contextualizar sobre la reacción que tuvo el gobierno colombiano luego de la segunda oleada de destierros, porque primero fueron los 222 presos políticos hace ya casi dos semanas después otras 93 personas
3: El gobierno de Colombia ha expresado su preocupación por la situación que están viviendo estas personas desterradas por el régimen de, de Daniel Ortega. Pero mire, la Cancillería ha sacado un comunicado, Claudia, en el que dice, comillas, estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte. Digamos, es una parte del comunicado que tiene la Cancillería respondiéndole a la... A la al gobierno de Nicaragua a propósito de la decisión del destierro de esos nacionales nicaragüenses, Claudia
0: y no ha estado exenta de crítica esa reacción del gobierno colombiano.
5: Lo que pasó Claudia y de Blue, es que muy temprano, horas de la mañana del mismo viernes, eh, la misma Cancillería, a través de su grupo de prensa, eh, emitió un comunicado que fue, por no decir más, confuso. Decía, considera sí un paso importante para el diálogo nacional la decisión del pasado 9 de febrero de descarcelar a 222 ciudadanos y trasladarlos a los Estados Unidos gracias a la facilitación del gobierno estadounidense. Así como la iniciativa gubernamental de promover en la asamblea nacional la reforma de los artículos de la constitución política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad como resultado de la cual se retiró esta nacionalidad es el comunicado de la cancillería o sea, dice, considera así un paso importante para el diálogo nacional, la decisión aplauden que salen de la cárcel pero sigue, así como la iniciativa gubernamental de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad. O sea, no
0: es, no es al pan pan y al vino vino, ¿no? Exacto,
5: Eso... pero póngale que va la historia, Claudia. Aplaude que les haya quitado la nacionalidad y después entonces, ahí es cuando ya corrigen, borran ese comunicado, se dan cuenta del error, les empiezan obviamente a criticar muchísimo en redes sociales de lo que ella estaba diciendo, y luego ya emite ese comunicado ya corregido, en el sentido que tanto aplaudían, que habían salido de la cárcel, y también criticaba que les hayan quitado la nacionalidad.
0: Bueno.
6: Sí. Claudia, llama la atención que pues casi todos los gobiernos de América Latina se han pronunciado en contra... ...de la forma como el presidente Ortega o el dictador Ortega... ...le está quitando la nacionalidad a, a, a estos ciudadanos... Eh, ...pero llama más atención que sean gobiernos de izquierda... ...que uno pensaría, podrían ser afines con Ortega... ...pero realmente no lo son, porque lo consideran un dictador... Pues ...ya hablamos de Gustavo Petro, pero también el presidente de Chile... ...el presidente Boric, eh, habló durísimo en contra de Ortega... ...lo llamó dictador, dijo, no sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón... ...o sea que eh, realmente... Creo que se ha quedado solo Ortega en el continente. Nadie respalda ahora eh, esta decisión de, de, de desterrar de su país a estos a estas personas
2: que comentar, Hugo Mario, yo sí lo corrijo porque son pocos, son pocos los eh, gobiernos que han hablado sobre lo que ocurre en Nicaragua. No ha habido comunicado de Panamá, no ha habido comunicado de Argentina, no ha habido comunicado de Brasil, la condena de México ha sido bastante blanda, no ha habido comunicado de El Salvador o de Costa Rica. Aquí lo que llama la atención también, Claudia, es el actuar de la Asamblea Nacional de ese país, porque, a ver, con el destierro, vino acompañado ese mismo día eh, de una reforma constitucional exprés, que fue aprobada por la mayoría, por no decir que toda la Asamblea Nacional Sandinista de Nicaragua, y es que la persona que sea declarada traidora a la patria se le quita la nacionalidad. Todo eso ocurre en un mismo día. En la mañana destierran a más de 200 personas y luego en horas de la tarde la Asamblea Nacional aprueba de manera express una reforma constitucional para quitarle la nacionalidad a quien sea declarado traidor a la patria.
0: Bueno, voy a presentarles a nuestros invitados, pero antes lo que queremos proponerles a los oyentes es: ¿se imaginan? ¿Se imaginan que esto nos pasara, que le pasara a cada uno de ustedes ser despojados de la nacionalidad de la noche a la mañana? Juan Lorenzo Holman gerente del diario La Prensa de Nicaragua, que es el diario más antiguo de ese país, con 96 años de historia, y que fue confiscado por el gobierno de Daniel Ortega, es una de las personas despojadas de su nacionalidad. Don Juan Lorenzo, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
7: Muchas gracias por la invitación y gracias por darnos la oportunidad de podernos dirigir a los colombianos para que puedan entender un poco más cuál es la situación que está... Ocurriendo con nosotros y con Nicaragua.
0: ¿En dónde se encuentra usted ahora?
7: Ahorita estoy en los Estados Unidos. Eh, desde hace 11 días, hoy.
0: 11 días. Y también nos acompaña Braulio Abarca. Bra Braulio Abarca no es una de las personas que ha sido despojada de su nacionalidad, pero es un defensor de derechos humanos. Fundó el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Pero sí se... No sé cómo... Usted me corrige, Braulio, si lo digo mal. Se auto... Eh, no despojó de la nacionalidad, pero se fue de su país precisamente para eh, no ser arrestado.
8: Sí, buenos días. Reitero también los agradecimientos por permitirnos también denunciar la situación de Nicaragua. Y pues yo tuve que desplazarme forzadamente al cierre del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ENIT donde yo elaboraba hasta el día de su cierre en 2018, por lo cual después de la criminalización de personas defensoras tuvimos que desplazarnos o exiliarnos al menos 10 defensores de, de, de lo que en su momento fue el CENIT y ahora pues estando en Costa Rica continuamos defendiendo los derechos humanos desde el colectivo Nicaragua Nunca Más.
0: ¿Usted cree que usted va a ser uno del siguiente grupo al que despongen de la nacionalidad por seguir trabajando por los derechos humanos en Nicaragua desde el exilio?
8: Lamentablemente, Nicaragua se ha caracterizado por seguir transgrediendo y violentando los derechos humanos, violentando la Declaración Universal, específicamente el artículo 15 sobre el derecho a la nacionalidad y al no despojo de la nacionalidad de cualquier persona. Y es probable que en nuestro país todas las personas que hemos alzado la voz, que hemos denunciado la grave violación de los derechos humanos, y los crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado la dictadura, estemos pues propensos a ser despojados de nuestra nacionalidad de manera arbitraria y funesta.
0: Señor Holman, cuando ustedes les dan la noticia de que fueron despojados de las nacionalidades o desterrados, que es otra forma de decirlo, que, que tal vez es incluso más dura... Eh, ¿Usted cómo recibe esa noticia? ¿La esperaba? Eh, ¿Agrava su situación o, o el hecho de estar por fuera ya, digamos que, la hace irrelevante?
7: Primero que todo, que la noticia la recibí, eh, yo estuve en las celdas del Chipote durante 545 días y ese día 9 de febrero fuimos desterrados... Pero no sabíamos, hasta que llegamos a Washington, nos dimos cuenta de que habíamos sido despojados de nuestra nacionalidad. Despojados, según ellos, en el caso mío, yo creo que puedo hablar en nombre de todos los que hemos sufrido ese embate del gobierno. Yo me siento nicaragüense y nunca voy a dejar de serlo no por más que ellos... Eh, así lo señalen no me no es la primera vez que estoy exiliado ya en la primera dictadura sandinista en los, año, en los años 80 estuve exiliado sé lo que es el exilio es, es duro y bueno lo que hay que hacer es igual lo, que lo que hicimos mientras estuve en el chipote y es eh, pensar siempre positivo y sacar de una adversidad algo bueno, ¿qué será? vamos a ver, en el camino vamos, vamos caminando y, y si caminamos con, con Dios, vamos a seguir adelante quien con Dios está nada de temer
0: pues entre todo nuestra solidaridad y también nuestra gratitud por eh, compartir su historia con nosotros y con nuestros oyentes Miguel Mendoza es un cronista deportivo, es un colega Sebastián, que opinaba en redes sociales y por lo que y por lo que opinaba en redes sociales, lo metieron a la cárcel y es una de las personas que también fue despojada de su nacionalidad. Vamos a reconectarnos con él porque acabamos de perder la comunicación. Pero, Gonzalo, comentábamos hace unos días lo difícil que es que los países le pongan cuidado a Nicaragua. En Nicaragua se vienen violentando los derechos humanos desde hace muchos años y, y es un país como que el mundo ignora, que el mundo no... Eh, ...toma cartas en el asunto como lo ha hecho con otras eh, naciones. Eh, ¿Qué pasará? Es lo que habría que plantearle a nuestros invitados. Gonzalo.
2: Suele pasar, eh, Claudia, lo mismo que puede ocurrir tal vez con Haití, pero en diferentes connotaciones. Nos acordamos de Haití cuando hay una tragedia. Pero a partir de ese momento, antes no hablamos de la situación, por ejemplo, migratoria, que significa para América Latina eh, eh, el tema político-social de Haití. En el caso de Nicaragua, uno se pregunta, oiga, ¿por qué si hubo un cerco diplomático, si hubo toda una guerra ...desde afuera, entre comillas, contra Nicolás Maduro y el régimen... ...no lo ha habido así para con Daniel Ortega... ...porque los países de Centroamérica no levantan la voz y dicen... ...oiga, lo que está haciendo usted no es correcto... ...y llama la atención lo que decía eh, eh, Hugo Mario y Sebastián... ...que son muy pocos los países que han dicho... ...no más en Nicaragua y además países de izquierda... ...yo quería preguntarle, doctor Holman, ...por qué esa actitud, al menos de los países centroamericanos... ...por qué la actitud, tal vez, digamos de mirar hacia otro lado darle la espalda a Nicaragua y no ejercer esa presión internacional como la que se ejerció por ejemplo en su momento con Venezuela y Nicolás Maduro
7: yo creo que eh, poner a todos los países centroamericanos en la misma, en, en esta situación en el mismo bote no es correcto Costa Rica ha dado unas muestras totales de solidaridad con Nicaragua al punto de eh, tomar a un montón de personas que están saliendo exiliadas y buscando refugio así que Costa Rica ha sido eh, ha estado a la par de Nicaragua de los nicaragüenses en todo esto en el caso de los otros países no sé que, que quiero recordarle Gonzalo que tengo apenas 11 días de haber salido y que tuvimos 500 o estuve 545 días totalmente incomunicados no tenía comunicación con nadie más que con mi familia cuando habían visitas. Y en esas visitas lo que platicábamos era muy poco sobre la situación general. ¿Por qué? Porque teníamos siempre a un, a un, a un custodio con nosotros. Y, y bueno, queríamos más bien saber de nuestra familia más que de, 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 de la situación. Entonces ahorita estoy como reacomodándome, reacomodándome enchufándome a la, a la realidad y tratando de empaparme de todo lo que está sucediendo. Yo sí eh, creo que en algún momento todos los países deben de tomar la misma posición que tomaron con, con el tema de Venezuela y no podemos dejar de estar... Eh, no podemos... Nicaragua no puede salir de, de, la, de, la, de la situación... Eh, como le dijera yo, de la noticia. No podemos dejar que esto se enfríe. Si se enfría, perdemos a Nicaragua y cuando perdamos a Nicaragua vamos a perder a todos los otros países que están al lado. Esto es como un reguero de pólvora que si no se defiende, no se moja esa pólvora, va a hacer una explosión en toda Latinoamérica. Eso, eso, eso es lo que no han entendido tal vez muchos de los países que no toman posiciones. Creen que es una cosa sencilla, que es una cosa eh, de, de, de un país, no de una región. Hay que tomarlo como región. Esto.
0: Eh, bueno, es un mensaje muy contundente el que usted está dando y miremos desde una perspectiva de una persona, digamos, menos eh, reconocida, porque usted como director del diario La Prensa, eh, don Juan Lorenzo, pues obviamente que tiene o tenía una posición de prestigio en la sociedad con todo lo que eso implica en materia tanto de privilegios como de, como de no privilegios. Miguel Mendoza, lo mencionaba hace un momento, era un cronista deportivo, no es una persona tan conocida, es eh, alguien que opinaba, como cualquiera de nosotros lo hacemos eh, a través de nuestras redes sociales acá en Colombia. Y fue una de las personas que también estuvo presa casi dos años y que además fue despojado de su nacionalidad. Él nos acompaña de, de, desde Nashville, en Tennessee. Don Miguel Mendoza, bienvenido a Mañanas Blue.
9: Muchas gracias, Claudia y Gonzalo, a sus órdenes.
0: Bueno, ¿cómo han sido estos días de no cárcel, pero de también de no país?
9: Han sido de incertidumbre, pensando en nuestra familia, los que se quedaron allá, que nos aman, que quisiéramos tenerlo por aquí, a mi mujer Margin y a mi hija Alejandra principalmente, sobre la salud de mi madre ya con casi 92 años, que no la veo desde hace más de 600 días, desde el día 14 de junio, ...del 2021, una semana antes que me secuestraran... ...no la veo, he hablado un par de ocasiones con ella... ...ahora, eh, ¿cómo me siento con esto de ser, de ser desterrado... ...que no tengo patria, que me quitaron mi condición natural de nicaragüense? Yo esto se lo estoy dejando al tiempo... ...hoy estuve leyendo muchas cosas de lo que significa estar en, en ese limbo civil... Y la verdad es que de esto me estaré ocupando posteriormente porque ahorita lo que quiero, uno, es ver la manera, cómo salgo adelante, cómo me reinvento como periodista deportivo y cómo empujo la carreta para sostenerme. Porque hasta hace dos semanas yo estaba en una prisión, no teníamos información de nada, de lo que estaba ocurriendo en el mundo exterior solamente las esporádicas visitas con la familia que medio nos informaban porque era bastante rápido y ahora a entender mi nueva realidad y a esperar que las cosas me vayan bien por aquí Se, señor Mendoza me da curiosidad eh, saber cuál fue el motivo que por supuesto no es un motivo eh, pero los escritos o los tweets o lo, lo que impulsó a que la dictadura lo persiguiera a usted supongo que era un trabajo o unos escritos que usted hacía al margen de la actividad de cronista deportivo o cómo fue la naturaleza del programa donde yo estaba, donde yo participaba, sí. era que nosotros incluíamos el tema político en el programa de deportes. No estábamos desvinculados, siempre lo había hecho. Durante toda mi carrera como cronista deportivo, siempre opiné y hacía relaciones en cuanto al problema político y social existente en el país con el deporte. Ha sido una serie de combinaciones. Tienen que, para entender... ¿Por qué me metí a esto? Tienen que conocer cuál es la naturaleza del programa en el que yo estaba. Un programa con muchísima audiencia en Nicaragua, no por mí, sino por mi jefe, que es Tigerino, quizás el periodista deportivo más reputado en la historia, sin duda es el más reputado en la historia de Nicaragua. Y trabajando también en un canal de televisión de mucha audiencia, hizo de que mi rostro fuera conocido en el país. Cuando revienta la crisis sociopolítica en Nicaragua... Cuando viene el estallido social del 19 de abril del 2018, pues mis cuentas en las redes sociales y mis intervenciones en los programas, pues se convierten en una especie de denuncia por lo que está ocurriendo. Porque yo dije en esa oportunidad que me daba vergüenza estar informando de deportes cuando en el país estaban asesinando jóvenes y cuando el gobierno estaba subiendo la parada en contra en, en, en relación a crímenes brutales que fueron calificados como crímenes de lesa humanidad, humanidad los organismos de derechos humanos yo ¿Qué? siempre fui una persona que no comulgaba y que no simpatizaba en lo más mínimo con el frente sandinista creo que es lo peor que le ha ocurrido a nuestro país y en base a eso hacía mis enfoques
2: Claro. A ver, eh, doctor Braulio, hay una información que es importante para que los oyentes entiendan y tiene que ver con el número de ONG que, ha sido, que han sido suspendidas o que fueron suspendidas durante el 2022. Estamos hablando más de más de 3.000 organizaciones que fueron eliminadas, suspendidas por el gobierno de Nicaragua. La mayoría de ellas eh, organizaciones defensoras de derechos humanos. Tomando en cuenta ese número, ¿qué le queda al nicaragüense de a pie? Ese que de alguna u otra forma tiene temor a alzar su voz eh, con respecto y, tom y viendo la actitud de Nicaragua frente a estas organizaciones.
8: En efecto, más de 3.500 organizaciones de la sociedad civil han sido arbitrariamente cerradas. Muchas de ellas allanadas, despojadas de todos sus bienes, derechos y acciones en Nicaragua. Y esto también viene en detrimento de los derechos o de las libertades fundamentales de todas las personas, incluyendo el derecho al trabajo. Más de 3.000 personas han quedado en el desempleo debido al cierre arbitrario de estas organizaciones, lo cual en muchos casos representan también cabezas de familia, personas que tenían a cargo niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas incluso que en su momento fueron pres y que otras personas estuvieron desplazadas, forzadas, además de
0: Que se nos, se nos fue el audio con usted, don Braulio, si nos oye, tratemos de mejorarlo y bueno, creo que, que tenemos que recuperar esa comunicación para poder tener un mejor audio, pero Ana Cristina, es que son tantas las preguntas porque la incertidumbre es total, ¿no?, ¿qué va a pasar con, con Nicaragua?, eh, ¿qué se puede hacer desde afuera?, ¿qué pueden hacer todas estas personas
4: liberadas y desterradas desde afuera, por ejemplo?, Claro, y hay una pregunta fundamental, Claudia, y es cómo llegó Nicaragua a este punto. Hoy hubo una columna muy interesante en El Espectador de Sergio, de Sergio Campo, en su columna A Repatriar Nicas, donde él dice, y aquí le quiero preguntar a usted, señor Holman, esta esta columna pues es una columna muy bonita porque dice, si hoy viviera Rubén Darío, seguramente Ortega hubiera desterrado a Rubén Darío. Eh, Rubén Darío, pues recordemos que, que Nicaragua es la cuna del modernismo literario y por eso, señor Holman, le quiero preguntar a usted ¿a qué atribuye pues, este fracaso de la democracia y esta modernidad deformada de lo que este, de lo que estamos viendo en Nicaragua?
7: Bueno, es un poco tal vez a la apatía de cierto, de ciertos sectores nicaragüenses una dictadura no surge de la noche a la mañana, una dictadura eh, surge, se va construyendo, y se va construyendo cuando la apatía de la gente o, o la gente vuelve a ver hacia otro lado en lugar de ver hacia donde está sucediendo los atropellos. Yo creo que es a veces inexplicable cuando vemos que en Nicaragua hemos tenido en los últimos 50 años tres dictaduras. ¿Y cómo podemos caer nuevamente a una dictadura? Es porque la gente no tiene no tiene no no, no capta la dimensión. En Nicaragua hay mucha eh, como le dijera, falta de, 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 de información y de comunicación. Es decir, la imagen en este momento, la dictadura lo que hizo fue bloquear o tratar de bloquear la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es la que es el primer punto que un dictador eh, ataca sí. para poder establecer y afianzar su dictadura.
0: Señor Holman, con eso que usted está diciendo, eh, pues es inevitable pensar... En lo que estamos viviendo en Colombia, que obviamente no tiene nada que ver con lo que está viviendo Nicaragua, pero que al ser un gobierno de izquierda, pues sí hace que algunas personas nos preguntemos eh, si de alguna manera eh, nosotros podríamos llegar a lo que se, eh, se convirtió en Nicaragua. Y se lo pregunto especialmente porque hace unos años cuando el gobierno de Daniela Ortega no se había radicalizado hablando con una persona eh, que maneja gremios eh, económicos en Nicaragua decía bueno, eh, el país está bien, eh, la economía eh, va bien, eh, tenemos que tender puentes para reconciliarnos con, lo, con la violación de derechos humanos del movimiento sandinista en sus inicios entonces eh, estamos bien y de pronto prum todo se derrumbó eh, y, y entonces uno se pregunta, por, ¿pecaron, digamos, los las personas que pensaban diferente en confiar en Daniel Ortega? Eh, ¿Dónde estuvo realmente el error?
7: Por supuesto que pecaron. Y pecaron de forma muy vehemente. Usted ha dicho una cosa muy importante que es cómo se desboronó ese castillo de naipes, le llamaba yo cuando le hacía la crítica a las personas que estaban tomando como primer punto o como la cosa más importante la economía. De nada sirve la economía si la institucionalidad no existe. Y en Nicaragua lo que sucedió es que pusieron adelante a la economía y dejaron atrás la institucionalidad. La democracia. Esto no se trata de cuestiones de izquierda y derecha. Se trata de dictadores. Y la dictadura, nosotros siempre le echamos la culpa al dictador. El dictador no actúa solo. Nosotros también tenemos responsabilidad sobre el establecimiento de una dictadura. Y digo nosotros porque somos toda la sociedad. Si no estamos señalando y no estamos poniendo en el tapete, como decimos en Nicaragua, las situaciones y denunciando y demandando la institucionalidad, la república, el establecimiento de una república, la, la defensa de la democracia, la defensa de todos los derechos de las personas, la, de la, los derechos inalienables que tenemos, entonces se establece una... una una dictadura yo me imagino que en Colombia no muy difícil que suceda eso porque ustedes tienen instituciones instituciones muy bien plantadas la institucionalidad en Colombia ustedes la tienen muy bien afianzada en Nicaragua no hay justicia todas las instituciones especialmente eh, están totalmente alienadas hacia una persona no hay independencia y cuando se pierde la independencia de las instituciones, de los poderes del Estado, es que eh, eh, cae la, la, la eh, a, um, se forma una dictadura ustedes tienen que tener eh, que luchar para que esa institucionalidad para que esa libertad entre las instituciones siga preservándose el poder el poder eh, sí. ejecutivo es únicamente un, una, un, un individuo que administra, y como dice el dicho, el poder
1: Señor Juan Lorenzo.
7: corrompe, pero el, pero el poder absoluto corrompe más aún. No hay que permitir claro. que, el, que el poder absoluto de una persona caiga sobre todas las instituciones.
1: Y, y hemos visto, señor Juan Lorenzo, cómo la institucionalidad, pues, ha fallado por completo en cuanto a la protección de derechos humanos, no solamente a estas personas que, pues, han sido desterradas y les quitaron su nacionalidad, que las, eh, tener acceso a la nacionalidad es un derecho humano, sino también a aquellos que quedaron atrás, que probablemente, pues, van a sufrir eh, un futuro mucho peor. Y yo quisiera preguntarle, señor eh, Braulio, también por una de esas personas que quedó atrás, que es el obis Rolando Álvarez. ¿Qué pasó con él? Él se suponía iba a salir también con los 222 personas que fueron desterradas. ¿Por qué él no terminó
8: saliendo? Pues en Nicaragua, lamentablemente, las violaciones de derechos humanos a veces no tienen una explicación lógica que... De una u otra manera, la dictadura no no da razones, sin embargo, el tema de que el obispo Álvarez ha sido una persona crítica y ha sido una persona, al igual que las personas canceladas políticas, que ha alzado su voz ante las injusticias sociales desde su posición como obispo ha denunciado las violaciones a derechos humanos, las desapariciones forzadas, los crímenes de lesa humanidad. En su momento también abordaba sobre cómo han estado violentando todos los derechos y las libertades fundamentales de la población. Además de esto, se ha coartado totalmente la libertad religiosa en nuestro país, Nicaragua, y me parece a mí que el tema de continuar ejerciendo presión, eh, o continuar ejerciendo como una ejemplificación al tener al obispo Álvarez como preso político trata a la dictadura de mandar un mensaje eh, negativo no hacia la población al establecer como ejemplo al a obispo Álvarez en el cual se supone no que eh, para la dictadura para Daniel Ortega Rosario Murillo tener una figura como como el obispo Álvarez detenido siendo víctima todavía de detención arbitraria de tratos crueles y de humanos degradantes, le eh, muestra a la población que cualquiera que trate de hablar, y cualquiera que trate de denunciar, puede correr con la misma suerte. Claro. Sin lugar a dudas, no. eh, me parece que es importante denunciar y continuar exigiendo la liberación, no solo del obispo Álvarez, sino también de otras 34 personas presas políticas que continúan detenidas, como Jaime Navarrete, como Rodrigo Navarrete y otras personas.
2: Don Miguel, yo quiero que nos vayamos y disculpe la pregunta porque sé que tal vez usted no quiere recrear esos momentos a ese espacio-tiempo en el que usted estaba detenido en Nicaragua. ¿Cómo es ser un preso político en Nicaragua? Las condiciones de la prisión ¿Qué le permitían? ¿Qué no le permitían? Cuéntenos un poco eh, a, a modo de crónica, si así si usted lo quiere, ¿cómo fue su día a día por esos más de 90 días detenidos?
9: Bueno, el aislamiento es lo más duro, el no conocer... ...información de la familia... ...el no saber cómo están por allá... ...la dictadura y su sistema carcelario... ...trata de golpearte fuerte la mente... ...yo he dicho... ...casi trata de volverte loco... ...porque no te permite lectura... ...te saca esposado... ...no te permite hablar con nadie... ...son días que... ...parecen eternos... ...que cómo me las sobrellevaba... ...uno con la oración... ...y también con los ejercicios... ...así quemaba la mañana... ...la tarde era dura... No teníamos noticias de nuestros familiares. No sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo fuera de, de esa prisión. No nos daban ni siquiera la hora. Los oficiales que nos llevaban los alimentos y la medicina no tenían reloj. Ellos no podían. Tenían un temor. Sabíamos que varios de ellos estaban en contra de lo que estaba ocurriendo con nosotros. Pero no se atrevían. Por miedo. Porque si los encontraban dándonos información, lógicamente iban a parar donde nosotros estábamos. Yo yo, yo hice una broma eh, al día siguiente de la final de la Copa del Mundo de Cacar, que le dije a uno de ellos, te regalo mi casa en el mar si me decís quién ganó el Mundial. Y uno de los soldados, dice, de los policías, me dijo, eh, vos ya querés que me metan a mí ahí junto con vos. O sea, ni siquiera información vana, ni siquiera información que no tiene mayor relevancia, no teníamos nada. Ahora que como era al principio durísima porque nos sacaban a cada rato a cualquier hora a los interrogatorios y muchas de los interrogatorios eran básicamente tratar de quebrarse. Nos decían que nuestra familia nos había abandonado, que nadie iba por mí, que no me llevaban nada y también me culpaban de cosas bastante tontas. Por ejemplo, que yo había sido financiado por Estados Unidos o por la Fundación Violeta Barrio de Chamorro que yo pertenecía a una banda del crimen organizado por rechitiar a personajes de un gobierno que estaban respaldando al pueblo que luchaba de manera cívica, y me cuestionaban todo, me cuestionaban, me cuestionaban sobre el dinero poquísimo que yo tenía en mis cuentas, me cuestionaban sobre el vehículo que tuve o los vehículos que tuve, un cuestionamiento total. Y supe que a mi, a, a mi mujer, a Margen, la llevaron en tres ocasiones a interrogarla. O sea, también estuvo ahí mi mujer. Y eso era duro. Yo no me di cuenta yo hasta la primera visita. La primera visita la dan a los 72 días. Y pasamos un lapso de tres meses sin tener visita. Entonces, era agobiante, era duro, porque nosotros no teníamos idea de lo que estaba pasando allá afuera. Incluso en las últimas visitas a mí me cancelaron una de ellas la que estaba programada para el primero de enero de este año. Me dijeron que me la cancelaban porque mi familia estaba difundiendo noticias falsas a los medios de comunicación. Y yo les dije, por noticia o por acusaciones falsas que yo estoy aquí. No me pueden venir con ese tipo de justificación para quitarme la, la, la visita. Esa es una visita tan importante, nosotros la esperamos con... Con, con mucha desesperación y con mucha emoción. Uno, para conocer el estado de nuestra gente. Y en segundo lugar, para que nos suministraran esas noticias que eran tan importantes para, para poder pasar el día a día, para saber qué es lo que había allá afuera en relación a nuestra futura liberación. Siempre estuvimos claros, conscientes y casi seguros que nos iban a liberar. No sabíamos cómo. Y yo le decía a mi compañero de celda, y Juan Lorenzo fue uno de ellos, que yo me imaginaba hasta dos mil maneras yo me imaginaba saliendo normal, estando en la calle, que se iba la dictadura, que nosotros celebrábamos en libertad, lo que no me imaginé que iba a ser aquí en Washington y cómo fue que nos trajeron. Lo que me gustó, de alguna manera, es que veníamos todos, porque se rumoraba que si la dictadura negociaba, iba a sacar a los presos más relevantes. Y a mí me gustó que en ese avión veníamos casi todos. Algunos se quedaron como el ejemplar eh, Obispo Álvarez, pero la mayoría de los que venían aquí era gente que hasta horas antes ni siquiera soñaba con venir en, en algún día aquí a Estados Unidos. El, Señor régimen Mendoza. Fue duro, el régimen carcelario fue duro por el día a día, lo agobiante sin tener información y además las limitaciones a las que estábamos sometidos ahí en prisión.
4: Señor Mendoza, usted ha sido pues muy claro de lo que está pasando, de, de lo que le ha pasado, pero como el destierro es digamos una pena que estamos, es como si estuviéramos hablando de otro siglo, nosotros no sabemos en qué consiste, yo le quiero preguntar por los bienes materiales, nosotros sabemos que usted fue despojado de su nacionalidad, de su patria, pero los bienes materiales, ¿qué pasa con lo que usted ha conseguido en su vida, con su trabajo, con sus cuentas bancarias, eh, las posesiones, lo que tenga, qué ha pasado con sus cosas?,
9: bueno, yo soy periodista y como ustedes saben, los periodistas no tenemos tantas cosas. ¿Verdad? Somos eh, gente que, que vive con limitaciones. En Nicaragua le decimos, coyol quebrado, coyol comido. Así es que si me van a buscar no me encuentran nada. Solo mi ropa se quedó allá, mis zapatos. Yo fui robado en varias ocasiones, les quiero decir. Porque logré tener algunas cositas, por ejemplo, una camioneta. Esa me la robaron, llegaron cuatro paramilitares a mi casa... Eso fue el 5 de diciembre del 2018 y me robaron todo. En dos ocasiones me robaron todo. Solo dejaron las camas porque no se las podían llevar y la cocina porque no la podían despegar. Después se me robaron todo. Eso fue en agosto del 2018. En diciembre del 2018 es cuando me roban mis vehículos, llegan por computadora, llegan por teléfono y me dejan desarmado sin ni siquiera mis, mis equipos que los usaba para hacer transmisiones de béisbol y de boxeo. Y eh, cuando me secuestraron el 21 de junio, pues allí se me fue el otro vehículo. Así es que con tanto sacrificio, ustedes sabrán, ustedes son periodistas, yo soy periodista, ustedes sabrán que nosotros no tenemos la grandes ganancia. A mí me ocurrió algo interesante, y es que en los interrogatorios, en las primeras semanas, llevaron mis cuentas bancarias. Yo tengo una cuenta en la que pues la ocupo para el día a día, para echar combustible, para el supermercado, para, para ir al cine, y es una cuenta en Córdoba. Y de repente el interrogador me saca la cuenta y me dice, tenemos esta cuenta. Aquí te estamos demostrando que vos recibís financiamiento. Y me dice, ¿por qué pagabas todos los viernes 1.800 dólares? ¿Y por qué pagabas cada cierto tiempo 2.000 dólares? Y yo le digo, fue pues fácil, le explico. Esta cuenta es en Córdoba y yo lo que pagaba eran 1.800 Córdobas en gasolina y pagaba 2.000 córdobas en el supermercado. O sea, era era tanta la ignorancia en determinado momento o el acto era era a tal grado que una cuenta en Córdoba la transformaban en dólares en los interrogatorios y no se percataban que es el dinero que uno día a día está gastando. O sea, no estoy preocupado por las propiedades porque como sabrán, mm. nosotros somos malinterpretados. <risa> los periodistas. <risa> hay, claro. hay otros amigos que sí tienen propiedades y obviamente están sufriendo mi condición de nicaragüense, no la pueden quitar nunca, no me la pueden borrar. Y pues yo creo que este calvario se nos va a acabar dentro de poco y nosotros vamos a poder regresar y esas leyes se van a revertir. Yo soy más nicaragüense claro. que los que me tienen aquí. Yo soy más nicaragüense que los que me secuestraron. Soy más nicaragüense de esta dictadura que
6: está haciendo trizas el futuro de todo el país. Ahora ahora decía Juan Lorenzo Holman que un dictador pues no actúa solo y que una dictadura no se construye de la noche a la mañana, sino que con el tiempo se va consolidando. Por eso quiero preguntarle a Juan Lorenzo, eh, ¿qué, ¿qué debe pasar en Nicaragua para que se caiga eh, el señor Daniel Ortega? Eh, ¿Quiénes hoy lo sostienen en el poder y qué debe pasar para que realmente haya democracia en su país?
7: Mire, la verdad es que no es tanto qué es lo que debemos de hacer para, para votarlo, para que desaparezca la dictadura. Lo que debemos de pensar es, es qué es lo que debemos de hacer para que no vuelva a haber una dictadura, para que no vuelva a surgir otro dictador. Esa es la parte más importante. Yo siempre le decía a mi hermano Miguel, que compartió conmigo celda y dolor durante mucho tiempo, me decía él y a todos los demás votar a Daniel es fácil votar a Daniel es una es la parte más fácil de la ecuación que tenemos para el futuro construir, reconstruir Nicaragua, reconstruir nuestra sociedad, es la parte más difícil, es la parte más complicada que tenemos porque aquí el, eh, en, en este gobierno se ha destruido completamente todo la base fundamental de la sociedad es la familia, esa es la base fundamental, es de donde, de donde sale la, la, la sociedad. ¿Y qué? Ya ven, por ejemplo, mi hermano Miguel tiene a su esposa y a su hija en Nicaragua, yo tengo a mi esposa en Nicaragua, y la mayoría de los que venimos aquí, la gran mayoría, a excepción de tres que tenían a sus familias completas acá en, en los Estados Unidos, todos tenemos a nuestra fe. hay una separación de la familia, pero bueno, creo que la parte más importante es la reconstrucción de la sociedad, esa es la parte más importante y más difícil, lo que nos toca hacer a los nicaragüenses y a donde todos debemos de confluir en un, en un mismo pensamiento, en un mismo eh, ideal de futuro.
0: Pues, Juan Lorenzo Holman, eh, ha sido, le quiero decir, doloroso escucharlo, como ha sido doloroso escuchar también el testimonio de Miguel Mendoza, porque también nos imaginamos que es peor aún ser despojado de la nacionalidad cuando uno no tiene, digamos, un apellido o un nombre tan reconocido como el de los escritores que hemos eh, mencionado. Le deseamos todos los éxitos, sobre todo en el reencuentro con su familia. Y a Braulio Abarca, defensor y fundador del colectivo de derechos humanos... Nicaragua nunca más también les agradecemos mucho por su compañía y queremos terminar haciéndole un homenaje a ustedes al pueblo nicaragüense con la lectura de un poema que escribió Yoconda Belli a propósito de esta situación de destierro y mientras tanto Gonzalo vamos a oír lo que es el segundo himno de Nicaragua este es el
2: es poema eh... Gonzalo no no a ver adelante Ana Cristina por favor
4: este es el poema, que sos, Nicaragua? ¿Qué sos, sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo?
2: ¿Qué sos, sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, sotles colibríes?
1: ¿Qué sos, sino un ruido de ríos, llevándose las piedras pulidas y brillantes, dejando pisadas de agua por los montes?
9: ¿Qué sos, sino pechos de mujer,
3: hechos de tierra, lisos, puntudos y amenazantes? ¿Qué sos, sino cantar de hojas en árboles gigantes, verdes, embarañados y llenos de palomas?
6: ¿Qué sos, si no dolor y polvo y gritos en la tarde, gritos de mujer como de parto?
0: ¿Qué sos, si no puño, puño crispado y bala en boca? ¿Qué sos, Nicaragua, para dolerme tanto? Muchas gracias a nuestros invitados. Un abrazo solidario para todos los nicaragüenses. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y por acompañarnos. Continúen con más información en Blue Radio. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?